0: segundo a estimativa dessa Associação Brasileira do Sono, não conseguem dormir de forma satisfatória. 73 milhões de brasileiros não sabem o que é ter uma boa noite de sono. E a pesquisa diz que os estados São Paulo, Minas Gerais e Goiás são os estados que mais sofrem com essa questão. 73 milhões de brasileiros não dormem de forma real, de, legal. Então, não é difícil, quando a gente olha para o lado, perceber alguém cansado. Na verdade, a gente olhando no espelho, a gente já fica assustado. Sim ou não? Seja sincero, quantos aqui hoje têm a coragem de dizer, pastor, eu ando cansado? Levante a mão. Querido, eu não estou falando daquele cansaço depois de correr 10 quilômetros que nem você faz todo dia para manter a forma, Amém? Eu estou falando daquele cansaço persistente que te domina quando você é, não tem esforço, não faz atividade física. Estou falando desse tipo de cansaço, um cansaço persistente que não é fruto de uma atividade física ou de algo que você fez no seu dia. Não é um cansaço fruto só de uma jornada de trabalho, mas é aquilo que você tem sentido no seu físico, no seu emocional. E aí quando a gente pensa em liderança, quando a gente fala assim, oh, você vai liderar tal coisa, quem está cansado já fala assim, não, eu não. Afasta de mim esse cálice, não é assim que a gente faz? Se possível, afasta de, de, de mim esse cálice. E quando a gente olha para a nossa rotina na igreja, no trabalho, na família... Quando nós olhamos a nossa vida e as pressões que nós sofremos de todos os lados por resultados, por ter uma vida financeira equilibrada e por conquistar sonhos e por ter um casamento abençoado, por criar os nossos filhos no caminho do Senhor, parece que isso é, potencializa essa sensação de cansaço e de exaustão que a gente tem. Graças a Deus a nossa igreja ninguém fica sem dormir por causa de dívida mas tem gente que tem problemas nessa área e isso acaba se tornando um peso ainda maior, tem pessoas, graças a Deus não acontece aqui, mas tem pais que não dormem por causa, preocupado onde estão os filhos na madrugada, tem pessoas que nem eu, que torcem para o Palmeiras, que estão assim, sofrendo, De qualquer forma, quando você olha para a vida das pessoas e você pensa em falar em liderar, parece que isso é um peso, não é prazeroso, graças a Deus eu estou falando de uma realidade de uma igreja que não é a nossa, amém? Mas em alguns lugares as pessoas se sentem, não é prazeroso falar, oh, você vai assumir a posição de liderança, a pessoa começa a chorar e o pastor fala, de alegria, não pastor, é de tristeza mesmo, e eu ouso dizer para você algo que me preocupa muito, uma das maiores estratégias do diabo nesses dias é gerar em nós um cansaço que rouba de nós o prazer de servir no reino de Deus, o diabo tem destruído a nossa geração e não é só com o pecado, mas é com o cansaço, nós nos sentimos sobrecarregados. E parece que a, a, a nossa, a, o nosso pensamento é assim, nossa, eu preciso aliviar minha carga, eu preciso fazer menos coisas, eu preciso fazer menos coisas. E aí a gente vai tirando, né que nem um barco que está à deriva, que vai jogando as coisas para fora para ficar mais seguro. Nós começamos a fazer isso na nossa vida. E aí nós começamos a tirar... É, situações que são nos, talvez que possam nos causar cansaço. Então, a gente se confraterniza mais com a no, menos com a nossa família, a gente confraterniza menos com os nossos amigos, a gente faz menos atividades para servir o próximo, a gente se envolve menos na igreja, a gente faz é, menos discipulado, a gente vai menos na célula, a gente sai do ministério de louvor, a gente não vem mais nos ensaios da dança e a gente tem uma justificativa plausível que é, pastor, estou cansado, tem muita coisa para fazer. Olha para quem está do lado e fala assim, irmão, não revela nada aí não. Só que eu tenho uma palavra profética sobre a sua vida. Isaías 40, 31, não precisa abrir, mas ele diz assim o profeta. Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, vão bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu libero essa palavra sobre a sua vida. Olha só que coisa maluca. No Brasil, a gente acabou de ler uma pesquisa que diz que 98% dos brasileiros estão cansados e 61% estão exaustos, aí vem o profeta de Deus, há anos que escreve essa palavra profética, milhares e milhares de anos, dizendo o seguinte, ei, numa sociedade onde mais de 90% está cansada, eu digo que aqueles que esperam em mim não se cansam, numa sociedade onde 61% diz que está exausta, eu digo, você vai correr e não vai ficar exausto. Mas, os que esperam no Senhor. Nós não podemos entender que liderar, querido, é fazer as coisas na força do nosso braço. E eu quero falar com você sobre alguns mitos que a gente criou sobre liderança que não são verdades. Por que, que isso é importante e essa mensagem talvez não tenha tanto impacto em outras pessoas? Talvez quem ouvir essa mensagem pela internet, assistir depois pelo YouTube, não vai ter talvez tanto sentido essa mensagem para ela. Por que, que ela tem sentido para nós? Porque nós estamos há quase duas décadas trabalhando com células, com pequenos grupos. Há quase 20 anos nós começamos os nossos grupos de célula, ou grupos familiares, entre 2002, de 2002 para 2003, nós já estamos entrando em 2020, são quase duas décadas que a nossa igreja se reúne sistematicamente nas casas, onde nós levantamos pessoas para pastorear pequenos grupos, e quando você está há muito tempo fazendo a mesma coisa, quando você está há muito tempo liderando pessoas, quando você está há muito tempo à frente, é natural nascer dentro de nós uma crise de, de, de identidade, porque quem lidera, quem está à frente, enfrenta muitos desafios, isso é verdade. Quem está à frente, enfrenta desafios, mas esses desafios, eles não podem tirar de você o prazer que você tem de liderar. Eles podem te levar a uma reflexão, mas não pode roubar de você o prazer de liderar. E eu quero até dizer, se um dia você já liderou alguma célula, se um dia você já esteve à frente de algo e hoje não está mais, eu quero declarar profeticamente que o Espírito Santo de Deus vai tomar o seu coração e vai nascer no seu coração, a chama do Espírito Santo vai começar a arder de novo no seu coração e você vai querer procurar algo para fazer, uma célula para liderar, um grupo de pessoas para cuidar, em nome de Jesus que seja assim. Então, eu quero falar com você hoje, que você está, se você está nessa posição de liderança, você deve se alegrar. Não deixe o diabo roubar de você essa, essa alegria. Liderar é um prazer, é um privilégio. Olha para quem está ao seu lado e diga assim: liderar é um privilégio. Para o outro lado, liderar é um prazer. Sabe? O mundo, que nós, o mundo sempre precisou de líderes. O mundo sempre precisou de líderes, só que hoje nós precisamos ainda mais de pessoas que se coloquem à frente. Liderar não é mandar, liderar é se colocar à frente. O mundo hoje precisa. Nós estamos na era da comunicação, na era da internet, as coisas fluem com muito mais rapidez do que fluíam antes. Hoje nós temos adolescentes que têm acesso a tantas pessoas, a tantos formadores de opinião. E se nós não tivermos líderes, sabe quem vai liderar essa geração? O Felipe Neto, a Anitta, esse MC não sei o quê. Quem vai liderar essa geração? Essas pessoas. Sabe por quê? Porque eles têm prazer de estar à frente, eles têm prazer de fazer o que eles fazem. E aí o diabo rouba da igreja a possibilidade de ser relevante na sociedade. Por quê? Líderes cansados. Diga para quem está do seu lado assim, vale a pena liderar. Uma geração moldada pela internet, com a velocidade de comunicação, que tem liberdade para falar o que quiser, aonde quiser, nunca se fez tão necessário pessoas na posição de líderes. John Maxwell, um dos maiores escritores de liderança do nosso tempo, ele diz o seguinte, a verdadeira medida de uma liderança é a influência, nada mais, nada menos. Só que se nós, como crentes, como filhos de Deus, não assumimos a nossa posição de influência, pode ter certeza que o diabo vai colocar outra pessoa para fazer isso. Está aqui comigo? Se nós, dentro da igreja, não tivermos o prazer de liderar, não tivermos o entendimento de que é possível nós levantarmos cristãos que vão influenciar, querido, é, o mundo lá fora vai levantar pessoas e, e nós vamos ver as possibilidades de salvação, de conversão, indo embora. Então, deixa eu falar para você alguns mitos que foram construídos em torno de liderança e que acabam me preocupando, porque nós estamos num Tadel. E o primeiro deles é, para liderar, não preciso estar à frente. Porque tem pessoas que querem liderar, mas querem assim, não, eu sou líder de bastidores, eu sou líder de backstage, eu não apareço. Querido, líder que não aparece, não é líder. O pastor está dizendo então que eu tenho que ser assim, aquela, a, a, eu quero é, aparecer na frente de todo mundo, fazer para ser reconhecido? Não. Mas um líder precisa aparecer, as pessoas precisam ver o que você está fazendo. Em que contexto? Pode ser que você não lidere e esteja à frente no púlpito como nós pastores estamos, mas você tem estado à frente liderando pessoas para fazer com que todo um sistema funcione. As pessoas que você lidera precisam ver você liderando. As pessoas que você lideram precisam ver você à frente. Está aqui fazendo sentido para você? Existe o mito de achar, é, liderar não precisa aparecer, não precisa... Não, você precisa aparecer sim. Você não precisa ser soberbo, orgulhoso, não é isso. Mas você precisa mostrar para as pessoas que é o caminho que elas devem seguir. Preste atenção, liderar não é tocar uma boiada. É que vocês são de São Paulo, não sabem como funcionam as coisas do interior. Mas, se você vai no interior, a pessoa que toca boiada, ela não vai na frente, ela vai aonde? Atrás. Mas nós não somos tocadores de boiada, nós somos levantados por Deus para guiar um povo. Quem guia o povo vai aonde? À frente. Liderar é estar à frente, é assumir a sua posição. Quando Davi não esteve à frente, onde ele deveria estar, ele pecou. Segundo mito sobre liderança, e esse aqui é o que todo mundo tem falado ultimamente, Deus não chamou todo mundo para liderar. Que, gente, o que eu ouvi isso ultimamente? Só que eu concordo, Deus não chamou todo mundo para liderar, mas não significa que Deus não te chamou para liderar também. Óbvio, querido, que nem todo mundo nasceu para liderar, mas geralmente quem fala isso está usando isso como justificativa para não fazer. Porque quem não nasceu para liderar, meu amigo, ele já sabe onde ele tem que estar. Tá. Acabou. Quem fala, nem todo mundo nasceu para liderar, é que sabe que tinha que estar tá liderando e não está. Nós precisamos abrir os nossos olhos para isso. Deus nos chamou, querido, para fazer a diferença, para sermos influenciadores. Outras pessoas dizem assim, pastor, eu não tenho perfil para liderar. Você já percebeu que na Bíblia os grandes líderes falaram a mesma coisa? Você já percebeu que Moisés falou, eu não sou apto para isso? Você percebeu que Josué, ele estava inseguro, porque se ele não tivesse, Deus não falava três vezes, esforça, te tem de bom ânimo. É porque ele, ele, Deus estava olhando para um homem inseguro. Se você olhar para a vida de Gideão, meu Deus, será que sou eu mesmo? Sabe por quê? Porque liderar não, não tem a ver com você somente. Liderar tem a ver com você dando espaço para o Espírito Santo de Deus agir na sua vida. É isso. Nós precisamos abrir os nossos olhos para essa questão. Gente... Quando Deus chama Isaías, o que ele fala? Senhor, eu sou homem de lábios impuros, eu não estou apto a isso. Aí Deus faz o quê? Pega uma, pega uma brasa, vai lá, toca nos lábios e fala, pronto, se você achava que não estava, você não estava mesmo, mas agora porque eu estou contigo, você está preparado. Então, liderar querido, não tem a ver com o seu perfil, liderar tem a ver com Deus te chamando para isso. E se você está aqui hoje, deixa eu te dar uma notícia que talvez você ainda não percebeu. Deus te chamou para liderar. Deus te chamou para estar à frente. Deus te chamou para cuidar de pessoas, para influenciar uma geração. Se você não entender isso, o diabo vai entender, já entendeu, e vai colocar pessoas para influenciar para o outro lado. Graças a Deus aqui ninguém fala isso, mas tem gente que fala assim, não tenho tempo para liderar. Tem gente que fala, ah, você não tem tempo para liderar liderar, como eu já falei, é saber influenciar. Não saber mandar, mas de impulsionar. Se você so aprender a delegar, pode ter certeza que você pode ter a agenda mais corrida do mundo. Mas você vai continuar conseguindo liderar. Sabe por quê? Lê os evangelhos. Quando você lê os evangelhos, você vai perceber que Jesus nunca chamou um discípulo que estava na rede balançando. Ele sempre chamou para discípulo aqueles que estavam fazendo alguma coisa. Você está pescando? Agora você vai pescar homem. Você está trabalhando? Agora você vai trabalhar para mim. Deus nunca vai chamar alguém que está parado. Nunca. Deus sempre vai chamar as pessoas que trabalham mais, que fazem mais hora extra. Deus sempre vai chamar as pessoas que têm mais filhos. Deus sempre vai chamar as pessoas que têm mais dificuldades. Deus sempre vai chamar essas pessoas. Sabe por quê? Porque Deus está olhando assim Ele está dando conta. Então, eu tenho certeza que agora, se eu ajudar, Ele vai dar mais conta ainda. É assim que Deus vê... Deus não, chama, Deus não chamou ninguém na Bíblia que estava parado. Deus falou assim, aquele cara está à toa, então deixa eu chamar ele que ele tem tempo. Me mostra onde está isso na Bíblia. Não tem. Deixa eu te falar outro mito e vou encerrar com isso. Antes de falar porque vale a pena liderar. Alguns dizem assim, não consigo liderar porque as pessoas se afastam dos líderes. Quando você assume a posição de liderança, é natural que algumas pessoas se afastem de você, porque algumas pessoas esperavam uma atitude sua que você não teve. Pastor Joel, antes de eu me, me, me ungir ao pastorado, me ordenar o Ministério Pastoral, ele falou assim, uma das coisas que você tem que perceber é a seguinte, uma coisa era você falando como líder Alex, agora é outra coisa você falando como pastor Alex. Se você não fosse numa visita, tudo bem, agora se você falhar numa visita, você vai se dar mal. Se você não falasse com alguém, não tinha problema, porque era só o Alex. Agora, se você não falar com alguém, você está perdido. Deixa eu te falar algo. Isso não tem que te gerar medo. Não tem que te gerar medo. Eu tenho aprendido uma coisa na minha vida, que as pessoas vão se afastar de você de qualquer jeito. Se acertando 100%, ou se acertando 1%, em algum momento as pessoas vão, não vão mais andar com você. É assim que funciona. Mas liderança não tem a ver com pensar nas pessoas que vão se afastar de você, mas tem a ver com as pessoas que você vai aproximar de Cristo pela sua liderança. Liderar não tem que ser com quem vai se afastar de você por causa das suas atitudes, porque todo mundo vai errar. Liderança tem a ver quantas pessoas eu posso influenciar para a cruz. Nós precisamos ter essa mentalidade. Nós não podemos ter medo de enfrentar os desafios do evangelho. Sabe por quê? Outra coisa linda do evangelho. Porque quem, quem afastou de você um dia vai voltar. Porque a gente prega perdão, a gente prega amor, a gente prega reconciliação. Então, querido, se alguma coisa acontecer na caminhada, não se preocupa. Vai ter sempre um acampamento que vai falar assim... Quero ser meu irmão. Né? Ou, Somos corpo, assim bem ajustados totalmente ligados, é Deus está fazendo a obra, vivendo em amor, aí aquela pessoa que brigou com você, vai vir chorando, babando, me perdoa, ou você vai sair do seu lugar, me perdoa, eu falei com você, e aí a gente vai embora, não tenha medo de deixar de fazer o que Deus chamou para fazer, porque as pessoas vão se afastar querido, com reconciliação, a restauração, Quantas coisas Deus já fez na, nossa, na, na minha vida e você sabe do que eu estou falando porque Deus já fez na sua também? Amém, Amém gente? Amém. Olha só, a gente precisa como líder entender o que Paulo falou lá na igreja de Roma no capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rógulos pela miseric pelas misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amodem aos mitos, ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus pois pela graça que me foi dada digo a todos vocês ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve deve ter mas pelo contrário tem um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função assim também Cristo em nós que somos muitos formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada, se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé, se o dom é servir, sirva, se é ensinar, ensine, se é dar ânimo, que assim faça, se é contribuir, que contribua generosamente, se é exercer liderança, que a exerça com zelo, se é mostrar misericórdia, que a faça com alegria, Querido, do que, que o apóstolo Paulo está falando, está falando o seguinte, olha, liderar é você entender que Deus te chamou para fazer algo. Quando nós abrimos mão e quando nós negligenciamos esse chamado de Deus para a nossa vida, nós estamos desonrando a Deus. Isso é muito sério. E aí eu quero encerrar de verdade falando para você porque vale a pena liderar. Amém? Primeiro, vale a pena liderar porque nós precisamos de líderes influenciadores. Olha só o que Paulo fala a Timóteo na primeira carta, no capítulo 3, no versículo 1. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, se alguém almeja o episcopado, se alguém deseja o pastorado, deseja uma nobre função. Vale a pena servir, vale a pena liderar, porque nós estamos servindo a Deus com a nossa liderança. Eu não sei se você já parou para pensar no privilégio que você tem de servir a Deus. Tem pessoas que estão servindo Satanás e às vezes parece que estão mais felizes que a gente que está servindo a Deus. Tem a, sabe, o cara está feliz com um sorriso no rosto, aí você olha para os líderes da igreja, Deus o livre. O cara está... The Walking Dead, né? Vem para o arrastando o pé... Gente, vale a pena liderar, porque liderar é servir a Deus. Paulo deixa muito claro, olha quem almeja essa posição, almeja algo nobre. Algo nobre, gente, não tem nada mais incrível do que servir a Deus. Já parou para pensar em todo o esforço que você gastava lá no passado antes de conhecer Jesus? Quantas noites acordado na balada, quantas coisas erradas que você já fez... E você fazia feliz quatro dias sem dormir, sei lá fazendo o quê? Aí vim para a vigília é uma tortura. A gente, se for para pensar, e, sabe? Eu entendo que a cruz é, é uma demonstração e é a maior carta de amor, a maior demonstração do amor de Deus. Mas quando eu viajo nas escrituras, eu vou lá para as cartas de Paulo, no livro que escrevendo a Coríntios, a igreja de Coríntios, ele fala o seguinte: olha Jesus, ele tinha consigo o ministério da reconciliação. Ele reconciliou pessoas com Deus. O ministério de Jesus trouxe a reconciliação. Aí, isso é lindo, a gente já sabe. Mas aí Paulo continua dizendo assim, e esse Jesus compartilhou conosco esse mesmo ministério da reconciliação. E cabe a nós agora sermos esses reconciliadores dos perdidos, dos não salvos, com Deus. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: Deus, por meio de Jesus, comparte, Deus compartilhou conosco o mesmo ministério que Ele compartilhou com Jesus. Tá fazendo sentido para você? Ou seja, Deus espera tanto que nós venhamos a liderar que Ele falou o seguinte, gente: eu compartilhei com vocês o ministério que estava sobre Jesus. Não tem desculpa para você não estar à frente. Não tem desculpa para você não assumir a sua posição, porque a mesma unção que estava sobre Jesus está hoje sobre a sua vida. Olha para quem está do seu lado e diga assim: a mesma unção que estava sobre Jesus está sobre a sua vida. A Segundo motivo pelo qual vale a pena liderar, porque não há da, porque não há nada mais gratificante do que ser instrumento de Deus na transformação de outras pessoas. Você sabe do que eu estou falando. Assim, é, orgulho é pecado. Mas de vez em quando dá uns, uns, uns negócios dentro de nós, quando a gente pensa assim, meu, aquela pessoa lá, Deus me usou para chegar na vida dela. Não dá, um, você, você não fica assim, você, você não dá, você fica assim meio doido, não fica? Gente, quando eu começo a ouvir os testemunhos, quando, sabe do que Deus, um dia pela misericórdia dele, usou a minha vida para fazer na vida de outra pessoa, eu falo, Deus do céu, isso vale a pena. Gente, começa a trazer à memória aquilo tudo que Deus já te usou para abençoar outras pessoas. Você que é líder de célula, quantas famílias hoje vão morar no céu porque você assumiu a posição de influenciar, de estar à frente. Vale a pena liderar. Gente, vale a pena liderar se for um testemunho só. Se for uma pessoa, já valeu a pena. Não desiste. Mas eu sei que Deus tem dado muitas outras pessoas, eu sei que Deus tem dado mais do que um testemunho. Vale a pena liderar, porque não tem nada mais nobre do que ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Olha só o que Paulo fala quando ele pensa na igreja de Filipe, lá em Filipenses, quando ele escreve na primeira é, em Filipenses 1, de 3 a 6, agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, Paulo está dizendo o seguinte, eu me alegro, porque eu sei que Deus me usou para alcançar vocês, e eu sei que desde aquele dia até hoje, uma boa obra Deus tem feito na vida de vocês, e essa obra não vai ser completa até Cristo voltar. Já parou para pensar que pelo fato de você abrir mão da liderança, você está abrindo mão do privilégio de ser um instrumento de Deus? Meu Deus do céu! quantas pessoas Deus não quer te usar para pastorear, quantas pessoas Deus não quer te usar para que você influencie, e aí enquanto eu falo isso, tem algumas pessoas ainda sobre influência, do, 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 do demo, que estão pensando assim, eu não preciso liderar para influenciar, gente, deixa, libera a sua mente para o Espírito Santo falar com você, Querido, nós não queremos que você lidere por pressão, por força. Nós só queremos que você lidere por prazer de estar à frente na obra do Senhor. Pelo prazer de servir o reino. Por favor, entenda isso. É óbvio que você... Pensa comigo, é a ordem natural da coisa assim. Ah, eu não preciso liderar célula para influenciar. Mas quando você começar a influenciar pessoas, você vai começar a ter pessoas à sua volta. Você pode não dar o nome de celo, mas você tem pessoas que você está influenciando, que estão esperando um comando seu. Assume já a posição que Deus te deu. Olha para quem está do seu lado e fala assim, não faz essa carinha para o pastor. Terceiro e último. Motivo pelo qual vale a pena liderar. Podia citar muitos, mas eu só vou citar três, porque já são nove e dois. Vale a pena liderar porque é bom ser cooperador, da igreja local. Quantos aqui amam o apóstolo Joel? A, Deus. a gente ama ele. A gente ama. Eu estava percebendo algo aqui. Pelo vídeo, você começou a perceber que só ele falando você já começou a ficar animado? Você percebeu? Eu estava aqui sentado, ele falando, e você já começou a ficar assim, ó. Aí terminou assim, ah! Por quê? Porque ele, a gente ama ele, ele tem essa capacidade de nos influenciar, de nos abençoar. Cara, vale a pena liderar só pelo fato de honrar o que Deus tem colocado no coração dele. Quando a gente abre mão da nossa liderança, nós estamos abrindo mão de honrar o nosso pastor, que conta conosco, conta com a gente, espera que a gente esteja aqui. Paulo fala, os filipenses também, olha, se vo, eu, eu sou grato a Deus porque vocês cooperavam comigo quando eu estava e continuam cooperando comigo quando eu não estou. Você é que me entende? Então, querido, quando nós assumimos a nossa postura de liderança, nós estamos honrando aquilo que Deus fez por meio da nossa igreja local. Um dia, um dia, Deus entrou com misericórdia na sua vida. Pode ter sido em outro lugar, mas por qual razão foi você caiu aqui nessa igreja? E quando você chegou aqui, alguém te abraçou. Alguém te acolheu. Alguém foi na sua casa. Alguém fez cinco encontros com você. Alguém te discipulou. Alguém te trouxe até a célula. Alguém acreditou em você. Alguém confiou em você dar a palavra da célula. Alguém confiou em você ao um microfone para ministrar o louvor. Sabe o que isso significa? Que em algum momento alguém te liderou. Liderar, vale a pena liderar? É porque vale a pena fazer pelos outros aquilo que um dia alguém fez por você. O que um dia alguém fez por mim. Se nós permitirmos que o diabo traga sobre nós uma unção de cansaço. O diabo trazer uma unção de cansaço? Quando as, quando as pessoas... Mas não deixa de ser uma unção. Só não é de Deus. Quando nós assumirmos essa identidade errada, de cansaço, nós estamos deixando de honrar a Deus, a nossa liderança e as pessoas que Deus tem trazido a essa igreja. Por isso vale a pena liderar. Porque sabe de uma coisa? Um dia a sua família, que ainda não se entregou a Jesus, vai chegar por aquelas portas. E se nós não tivermos líderes aqui, ninguém vai cuidar deles. Um dia aquele seu amigo endemoniado da faculdade vai aceitar o convite de ir para a célula. Se ele chegar e aceitar e não tiver quem lidere naquele dia, como é que vai ser? Vale a pena liderar, porque nós precisamos abrir os nossos olhos para honrar a nossa igreja local. Querida, a nossa igreja local trabalha com células. E células precisam de líderes. A nossa igreja local trabalha com pequenos grupos. E isso precisa de líderes. Então... Vale a pena liderar. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são, de, são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são a lavoura de Deus e edifício é de Deus, vale a pena liderar, porque Deus espera cooperadores, amém, amém. eu quero convidar você a ficar de pé aonde você está, eu quero declarar e clamar para que exista uma unção de Deus sobre a sua vida, vale a pena liderar, eu sei que talvez existe uma unção de cansaço sobre a sua vida, Ora, espera só um pouquinho, a gente já vai orar, tá bom? <risos> Existe uma unção de cansaço que talvez você tenha se deixado levar. E tem sido tão séria, tão séria, que você tem aceitado isso como algo plausível, como justificativa viável. Mas não é isso que Deus tem para você. Vale a pena liderar, porque Deus precisa de influenciadores nesse tempo. Eu quero de novo colocar a mesma canção que nós colocamos no começo. Eu quero que você tenha a liberdade, aonde você está, de se entregar ao Senhor. E se de repente você está aqui, cansado, pensando em desistir, que você possa encontrar em Deus forças para liderar. Que você possa encontrar forças, mas não somente forças, você possa encontrar prazer no que você está fazendo. Pensar no que você está fazendo é ter prazer. É saber que você vai sair do sa da sua casa, da sua zona de conforto, mas você vai fazer isso com prazer. Oito minutos? Alguém pode abraçar e orar com ele aqui? Pessoal do Ministério Infantil, se puder vir aqui. Alguém vai orar por você, tá bom? Então, eu quero que você possa... Realmente nessa noite, querido, entender que Deus te chamou, Deus te chamou para liderar, Deus te chamou para liderar. Deixa essa canção ministrar o seu coração, mas acima de tudo, deixa o Espírito Santo de Deus restaurar na mim e na sua vida o prazer por liderar. O prazer por estar à frente O prazer por ser instrumento na transformação de outras pessoas O prazer de servir O prazer de ser cooperador da obra do Senhor De ser cooperador da nossa igreja local Deus, o Senhor nos chamou para sermos líderes, sim, Pai O Senhor nos chamou, Pai amado, para influenciarmos Para estarmos à frente O Senhor nos chamou, Pai Deus amado, e nós não aceitamos que o diabo roube este prazer do nosso coração Esse prazer da nossa vida nós declaramos em nome de Jesus, a manifestação da Tua glória, vem Senhor e enche-nos, enche-nos, deixa o Espírito Santo ministrar na Sua vida, deixa o Espírito Santo ministrar na Sua vida, deixa o Espírito Santo ministrar na Sua história. Eu vejo Deus tirando o peso das costas de muitos aqui. Eu vejo Deus tirando um fardo pesado que alguns têm carregado. Deus está operando um milagre hoje. Yeri malabashire cantar a balabás. Yeri malabashire cantar a balabás. Yeri malabashire cantar a balabás. Eu vejo Deus derramando um, existe um rio, um rio de águas vivas sendo derramado nessa noite na nossa vida. Deus está derramando aquilo que estava seco está sendo regado hoje. Aquilo que estava seco, aquele solo que já estava até rachado. Deus está é, nesta noite derramando deste rio. Está encharcando, está hidratando. Deus está restaurando. Deus está trazendo prazer, paixão, amor por liderar. É possível ver isso. É possível, Deus está restaurando na sua vida uma unção de liderança, de influência, de estar à frente eu vejo Deus roubando, tirando de você aquilo que o diabo tem tentado roubar, a alegria, eu vejo Deus dando alegria a você, dando alegria para liderar, dando alegria por estar à frente, dando alegria em servir, alegria em estar na célula, em sonhar com multiplicação, e Deus está te dando sonho de multiplicação… Existe uma unção de Deus sendo derramada, não é algo que o nosso braço humano pode produzir, mas o Espírito Santo de Deus pode fazer. Obrigado Jesus, obrigado, obrigado, obrigado Jesus. Senhor Senhor que toda a terra seca possa ser hidratada possa ser regada possa ser encharcada nessa noite Deus vale a pena liderar o Senhor nos chamou a atenção nessa noite vale a pena o Senhor chama as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias Deus, tira toda. toda baixa autoestima, tira Senhor de nós toda a sensação de incapacidade, tira de nós todo o cansaço. Deus, que possamos sair de, da, da igreja hoje, Deus, como líderes apaixonados por liderar, faça isso, Senhor. Em nome de Jesus, procure uma pessoa e ore com ela agora. Comece a declarar sobre ela essa alegria em liderar, essa alegria em trabalhar no reino de Deus. Procure essa pessoa agora e comece a declarar um som de de alegria sobre ela. Às vezes liderar dá trabalho, mas vale a pena. Liderar às vezes tira a gente do nosso conforto e do nosso lazer, mas vale a pena.